0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como profundización en lo que está explicando el Padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica en torno a la glorificación de Jesucristo, les ofrecemos hoy la reposición de un programa Dame de Beber, en el que el Padre José María Iraburu expone la exaltación y ascensión del Señor crucificado y resucitado.
1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos contemplando a nuestro Señor Jesucristo. Y comenzamos pidiendo la ayuda de Dios. Padre Celestial, muéstranos el rostro de tu ungido. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en nuestros corazones, haciéndonos crecer en su conocimiento y en su amor. Virgen María, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre. Al final de la conferencia anterior contemplábamos la cruz de Jesús, su pasión salvadora. Al tercer día Cristo resucita glorioso. Cristo bendito, el que tanto sufrió para salvarnos, el que no se mantuvo igual a Dios en gloria, sino que se abatió hasta el abismo de la muerte. Recibió de Dios un nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla debe doblarse, en el cielo, en la tierra, en el infierno. Y toda lengua debe proclamar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se cumple aquella palabra suya. El que se humilla será ensalzado. Lucas 14 Es muy de notar cómo Jesucristo va anunciando los misterios que van a ir sucediendo en su vida para preparar así el ánimo de sus discípulos. Les preparó para su muerte, anunciándola con toda claridad. Anunció su resurrección al tercer día. También anuncia su ascensión a los cielos. Salgo del mundo y vuelvo al Padre, Juan 20. como también anuncia la comunicación pentecostal del Espíritu Santo. Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Hechos 1. Todos estos misterios de Cristo son igualmente gloriosos. También la muerte de cruz es gloriosa. Cristo, alzado de la tierra, atrae a todos hacia sí. Juan XII. Cuando Cristo muere en la cruz, la naturaleza tiembla, se estremece, se rasga el velo del templo, y muchos hombres, golpeándose el pecho, llegan al reconocimiento de Jesús, llegan a la fe. Del costado abierto de Cristo, muerto, Dormido en la cruz, manó sangre y agua, el agua que significa el bautismo, la sangre, la Eucaristía. Por eso del costado de Cristo nace la Iglesia, que, como la Virgen María, es la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Como del costado de Adán dormido, nace la Eva primera, madre de los vivientes que por su pecado vino a hacerse madre de todos los mortales. No puedo detenerme para relatar aquellas escenas preciosas en las que la resurrección de Cristo se va haciendo cada vez más patente a los apóstoles. Van llegando poco a poco a la fe en esa realidad gloriosa que Jesucristo les había anunciado claramente. De todos modos, queda muy claro que no es la fe de los discípulos la que crea la resurrección de Cristo. Todo lo contrario, es la resurrección de Jesús la que crea, la que confirma la fe de los discípulos. Los evangelistas, sin avergonzarse de ellos, con toda humildad nos refieren que tras los sucesos del Calvario estaban los apóstoles atemorizados, perplejos, y que ni siquiera dieron crédito a los primeros testimonios de la resurrección, los que recibieron de María Magdalena, de los discípulos de Maús. Incluso los evangelistas nos refieren que cuando ya el resucitado se les aparece, ellos estaban aterrados y llenos de miedo, creyendo ver un espíritu y que fue el mismo Cristo el que les habló, se dejó ver y tocar, comió ante ellos, y de este modo vino a convencerles de la realidad de su resurrección. Lucas 24 Sabemos que después de su resurrección Jesucristo tuvo un trato frecuente y amistoso con sus discípulos. En Hechos 1 se nos dice que se dio a ver en muchas ocasiones, apareciéndoseles durante cuarenta días, y hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos. Estas apariciones, estas realidades maravillosas que algunos escrituristas y teólogos se atreven a poner en duda, sucedieron realmente, y los apóstoles dieron testimonio de lo que en ellas habían visto y oído. San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, confiesa que los apóstoles son testigos oculares de la majestad de Cristo. Ellos pudieron decir con toda razón, «Hemos visto al Señor», Juan XX. «Hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre» lleno de gracia y de verdad, Juan I Pueden decir, como lo hace San Juan al comienzo de su primera carta, «Nosotros hemos visto, tocado, palpado, hemos oído realmente al verbo de la vida». O como dice San Pedro en Hechos 10, «Nosotros hemos comido y bebido con él después de resucitado de entre los muertos». La predicación de los apóstoles se centró muy especialmente en el misterio de la cruz y en el de la resurrección. San Pablo dice en la primera Corintios 2 que él predica a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y en los hechos de los apóstoles, en el capítulo cuarto, se dice que los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús. La buena noticia fundamental de la predicación apostólica, el Evangelio primario, fue precisamente la encarnación del Verbo Divino, su pasión y su resurrección de entre los muertos. La idea de la resurrección era perfectamente extraña para los griegos, más aún era algo increíble, ridículo. Así lo vemos, por ejemplo, en aquella escena de Hechos 17, en el Ágora de Atenas, cuando San Pablo les habla de la resurrección de Cristo, ellos se echan a reír, los atenienses y los forasteros allí domiciliados, que le escuchan, se echan a reír. Y la idea de la resurrección entre los mismos judíos era un tema discutido, concretamente los saduceos negaban la resurrección, en tanto que los fariseos creían en ella. Hechos 23. Por eso hemos de decir que es Cristo resucitado quien nos asegura con certeza la buena noticia definitiva. Hay otra vida. Los muertos resucitarán al final de los tiempos. La música está tomada de What the Music de Händel. La glorificación del humillado, como antes he dicho, se inicia ya en la misma cruz del Calvario. Se hace esplendorosa en la resurrección, y aún más formidable en el momento de la ascensión de Cristo a los cielos. Salí del Padre y vine al mundo, de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre, Juan 16 este misterio de la ascensión sucedió ante los ojos de los discípulos, viéndole los discípulos. Fue llevado hacia lo alto y una nube lo ocultó a sus ojos. Hechos 1, Lucas 24. La nube expresa esa condición divina de Jesús. Nos hace pensar en aquella figura humana de Daniel 7, rodeada de gloria en las nubes del cielo. En la nube también, igualmente, volverá Cristo como Juez universal al final de los tiempos. Él lo asegura, Mateo 24. Cristo resucitado habita pues ahora en la gloria del Padre a su derecha. Le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es Él totalmente celeste, e invisible. Cuando el Cristo glorioso ascendido a los cielos se aparece a los apóstoles es ya de un modo muy distinto a sus apariciones durante aquellos cuarenta días posteriores a la resurrección. Recuerden, por ejemplo, aquella escena del comienzo del Apocalipsis cuando Juan, en un día de domingo, en la isla de Patmos, cae de pronto en éxtasis, Oye a sus espaldas una voz potente como una trompeta y cuando se vuelve ve siete lámparas de oro y en medio de ellas una figura humana que es la del Cristo glorioso. Él nos cuenta que al verla caía a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y dijo, «No temas, yo soy el primero y el último» yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos. El apóstol Juan, que ha convivido tres años con Cristo en una relación amistosa, continua, confidencial, íntima, cae ahora como muerto cuando el Cristo glorioso se le aparece en esa visión de Patmos. El resucitado aquel que la Magdalena confundió con un hortelano, el compañero de camino de aquellos dos discípulos de Maús, aquel que hizo fuego en la orilla y preparó el desayuno a sus amigos pescadores, es ahora el Cristo glorioso, divino, majestático, que sin dejar la realidad de su humanidad transfigurada, está lleno de fuerza y hermosura como hemos contemplado en esa escena del Apocalipsis. El Señor Jesús, nos dice San Marcos en el capítulo 16, fue elevado a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Con esas palabras se está queriendo expresar que la humanidad de Jesucristo de tal modo ha sido glorificada que sin limitación alguna ejerce el poder divino sobre toda criatura del cielo y de la tierra. Cristo resucitado es el Rey del Universo. Con esa solemnidad litúrgica termina el año de la Iglesia. Y precisamente desde esa plenitud de potencia celestial envía a los apóstoles. En el momento de la ascensión les dice, «Id, enseñad a todas las gentes» bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28 Por último, la glorificación de Cristo en estos misterios sucesivos llega a su culmen en Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Aquí también quiero hacer notar cómo en el momento de la ascensión los apóstoles todavía son carnales, ha sido glorificada la cabeza, pero el cuerpo místico de Jesús sigue siendo carnal. Hacen preguntas los discípulos como, «Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel?» Hechos 1. Por eso, la glorificación de la cabeza llega a ser perfecta cuando todo su cuerpo místico es glorificado en Pentecostés, por el don del Espíritu Santo. Ahora sí, el Cristo total, cabeza y cuerpo, es glorificado para siempre. El humillado ha sido glorificado, no solo en sí mismo, sino también en los miembros de su cuerpo. Jesucristo nuestro Señor es sumo y eterno sacerdote. Ya en el Antiguo Testamento se inicia la esperanza de un Mesías sacerdotal. En el Nuevo Testamento, el sacrificio de Cristo sacerdote, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, realiza en forma suprema la glorificación de Dios y la santificación de los hombres. Recordemos que la alianza antigua fue sellada en la sangre de animales, sacrificados cultualmente en el altar del de Sinaí, Éxodo 24. Pues bien, la nueva ley vendrá garantizada, la nueva alianza, por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, el siervo de Yahvé. «Esta es mi sangre» la sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26. Y así es como los apóstoles ven a Jesucristo como sacerdote eterno. San Pedro contempla en Jesús al siervo sufriente que muere por los pecadores. 1 Pedro 2. San Pablo ve en clave sacerdotal, la obra salvadora de Cristo, que se entregó por nosotros, ofreciéndose a Dios en sacrificio de agradable perfume. Éfesos 5. Y ahora, a la derecha de Dios, intercede siempre por nosotros. Romanos 8. También el apóstol San Juan nos muestra a Jesucristo como el verdadero Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, Juan 1. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, Juan 10. Él es el purificador del templo antiguo, Juan 2. Por eso dice, si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 Juan 2 Esta contemplación de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote la encontramos muy plenamente desarrollada en la Carta a los Hebreos. Y tengamos en cuenta que la Carta a los Hebreos es el primer tratado de Cristología, y cómo precisamente en la primera cristología elaborada y a la luz del Espíritu Santo bajo su inspiración, se contempla a Jesucristo ante todo como sacerdote santo, eterno, único. Dice la carta, «Él es el mediador de una alianza nueva, a fin de que por su muerte, para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna Hebreos 9 Efectivamente, Cristo es el mediador perfecto porque es plenamente divino La carta a los hebreos insiste en este aspecto muchas veces empezando por el comienzo mismo de la carta que ve a Jesucristo como esplendor de la gloria del Padre como aquel que sostiene todas las cosas en la existencia. Y este Cristo es mediador perfecto porque, siendo plenamente divino, es al mismo tiempo perfectamente humano, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Hebreos 2 Nuestro Señor Jesucristo, sacerdote, víctima y altar, Él es el templo verdadero, el templo celestial definitivo, construido por el mismo Dios, no por mano de hombre. Hebreos 8 y 9 Podemos pues, dice la carta, entrar confiadamente en el templo en virtud de la sangre de Jesús por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, Hebreos 10. La carta a los hebreos insiste en que los antiguos sacrificios, aquellos instituidos por Dios en la alianza antigua, nunca podían quitar los pecados, Hebreos 10. En cambio, nosotros ahora somos santificados en la plenitud de los tiempos, en la nueva alianza por la grandiosa eficacia del sacerdocio de Jesucristo. El antiguo sacerdocio, por tanto, queda superado, dice la carta, a causa de su ineficacia e inutilidad, Hebreos 7. Y ahora ya todo el poder santificante está en Jesucristo, sacerdote santo, inocente, inmaculado. Ahora ya la víctima sacrificial no son animales, sino que nosotros somos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10. Como dirá San Pedro, no somos redimidos con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin defecto ni mancha. Primera Pedro 1. Por tanto la carta a los hebreos contempla en este primer tratado de cristología a nuestro señor y salvador Jesucristo como el elegido por el mismo Dios, el único sacerdote que ofrece un sacrificio de una vez para siempre, un sacrificio único, un sacrificio perfecto en todos los sentidos y por último un sacerdocio celestial. Fíjense en el énfasis que el autor de la carta a los hebreos pone en el capítulo 8 cuando dice que el punto principal de todo lo dicho es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. lo que hemos contemplado hasta aquí yo creo que queda muy claro que Cristo es todo para nosotros. Es el segundo Adán que vivifica una raza nueva de hombres celestiales. Así lo expresa San Pablo en la primera Corintios capítulo 15. El primer hombre Adán fue hecho alma viviente. El último Adán Espíritu vivificante. El primer hombre fue de la tierra, terreno. El segundo hombre fue del cielo. ¿Y cuál es el terreno? Tales son los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Cristo es, pues, el hombre celestial, bajado del cielo, que a nosotros, los hombres terrenos, viene a deificarnos, viene a hacernos hombres terrenos celestiales. Jesucristo, él mismo nos lo dice, es el buen pastor que en la cruz da la vida por sus ovejas para vivificarnos con vida sobreabundante. Juan 10. Y si el antiguo pueblo Israel figuraba en la escritura como una viña plantada y cuidada por Yahvé, por ejemplo en Jeremías 2, Cristo es ahora la vid verdadera y nosotros los sarmientos que de Él recibimos continuamente vida y capacidad de dar frutos y frutos abundantes. Juan XV. Cristo es también, como dice San Pablo en Colosenses 1, la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es la cabeza por la cual el cuerpo entero, alimentado y trabado por coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino, Colosenses 2. Por tanto, los que somos de Cristo, hemos sido creados en Cristo Jesús, para hacer aquellas obras buenas que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Éfesos 2. Este Cristo que para nosotros es buen pastor, santa vid, cabeza del cuerpo de la iglesia, es también para nosotros la roca viva, la piedra fundamental, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. 1 Pedro 2. Sobre esa roca nos edificamos nosotros, en templo para Dios, como piedras vivas, formando la iglesia. Jesucristo es para nosotros, Él lo dice, el camino, la verdad, la vida, Juan 14. Sin Él, sin Cristo, andaríamos perdidos, irremediablemente extraviados. Jesucristo más aún es para nosotros la resurrección y la vida, Juan 11. Es para nosotros la luz del mundo. El que le sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida, Juan 8. Jesucristo es para nosotros el pan vivo, bajado del cielo, Juan 6. El agua viva, que apaga para siempre la sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 4, Juan 7. Jesucristo es para nosotros el vino que alegra el corazón. Bebed todos, que esta es mi sangre. Mateo 26. Jesucristo es el que nos libra de los harapos miserables de nuestros pecados, y nos reviste de la gracia divina. Hemos de revestirnos de Cristo. Colosenses 3. Él es nuestro vestido, nuestro hábito nuevo de gracia. En fin, como ven ustedes, si Cristo es para nosotros pastor, vid, cabeza, roca, camino, verdad, vida, resurrección, luz, pan, agua, Vino, vestido, el templo, la casa espiritual en la que vivimos. Podemos decir con toda verdad que Cristo es todo para nosotros. Cuando en la poesía amatoria el poeta emplea frases grandilocuentes para expresar su amor hacia su amada, «Tú eres mi vida», tú eres la luz de mis ojos, tú eres el sentido de mi existencia, sin ti no podría vivir, tú eres el aire que respiro y que me vivifica, etc. Estas expresiones subjetivamente son verdaderas, el poeta está diciendo lo que siente, está diciendo la verdad, pero objetivamente no son verdaderas lo cual es obvio. La amada no es la razón de existir del de poeta enamorado. No es la vida. Si ella muere, no tiene por qué morirse el poeta. Es decir, el lenguaje de la poesía amatoria tiene una veracidad subjetiva, pero no una veracidad objetiva. Sin embargo, todas esas elocuentes, grandilocuentes, desmesuradas afirmaciones de la poesía amatoria aplicadas a nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, son plenamente verdaderas. Él es realmente nuestra vida, nuestro principio, nuestro fin, el aire que respiramos, el pan, el vino que nos alimenta y nos da fuerza, la luz, que nos saca de las tinieblas, la roca, la piedra sobre la cual se fundamenta nuestra vida, Él es todo para nosotros. Por eso los apóstoles, concretamente San Pablo, insisten una y otra vez en que los cristianos vivimos en Cristo, vivimos con Cristo, vivimos para Cristo, revestidos de Cristo imitándole siempre, pero en una imitación que no trata de imitar un modelo exterior a nosotros, sino que se trata de una imitación hecha de docilidad continua a la íntima acción de la gracia de Cristo sobre nosotros. Es la imitación que los miembros del cuerpo místico deben a su santa cabeza dejándose en todo momento influir, mover por ella. Cristo vive en nosotros. Está en nosotros por la fe, por el amor, por la gracia. Romanos 8, Éfesos 3. Cristo se va formando día a día en nosotros. Gálatas 4. El Padre lo ha enviado para que nosotros vivamos por Él. 1 Juan 4. Por tanto, el ideal de la vida cristiana hacia el cual todos los cristianos debemos tender es aquello que San Pablo expresa en Galatas 2 cuando dice «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Vivir con Él, de Él, para Él, es una de las expresiones más elocuentes para explicar lo que de verdad es la vida cristiana. En Juan 6:56 nos dice Jesucristo que así como Él vive por el Padre, nosotros debemos vivir de Él. Nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros en la medida en que, incondicionalmente, le dejamos vivir en nosotros. Le dejamos pensar en nuestro pensamiento. Le dejamos querer amar en nuestra voluntad y en nuestros afectos. Le dejamos obrar en nuestras obras. Le dejamos a Cristo hablar en nuestras palabras. En una palabra, dejamos a Cristo vivir en nosotros, sin resistencia alguna. En una ocasión, estando reunido con sus discípulos, vienen a avisarle de que su madre está fuera y le busca. Y él dice en una frase realmente conmovedora, «Quien hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Mateo 12. Por la fe, por el amor, por la fidelidad a la voluntad del Padre, venimos a hacernos Madre de Cristo. Cristo es concebido en nosotros, por obra del Espíritu Santo, espiritualmente, de modo semejante a como lo fue en María, aunque en ella lo fue también físicamente, y de este modo, Cristo habita por la fe en nuestros corazones, Efesos 3. Estamos, pues, embarazados de Cristo, que vive en nosotros, y en nosotros ha de ir creciendo. Evitamos todo lo que pueda lesionar o disminuir su vida en nosotros. Su presencia viva y operante arde en nosotros, como una llama que ha de ser protegida y asiduamente alimentada. Acrecentamos, alimentamos en nosotros la vida de Cristo con la oración, las buenas obras, los actos de amor, lecturas espirituales, oraciones, sacramentos. Tenemos que cuidar y acrecentar en nosotros a Jesús niño para que vaya creciendo en nosotros, hasta hacerse un hombre plenamente adulto. Y de este modo, como dice San Pablo en Efesos 4, alcancemos todos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios como varones perfectos, a la medida de la plenitud de Cristo, y ya no seamos como niños. Otras expresiones de San Pablo hacen igual referencia a este vivir en Cristo, a este dejar a Cristo que viva en nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, cuando dice el apóstol, tendréis vosotros diez mil pedagogos en Cristo, pero no muchos padres, porque quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. Y en Gálatas 4 dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta que vea a Cristo formado en vosotros. Según esto, ya se comprende que cualquier pecado disminuye en nosotros a Cristo, la vida de Cristo en nosotros. Y si se trata de un pecado mortal, mata a Cristo en nuestros corazones. Pecados más o menos conscientemente cometidos, gastos inútiles, de tiempo, de atención, de dinero, obras realizadas por amor propio, por ambición, por falta de confianza en Dios, todo lo que sea egoísmo, vanidad, falsedad, impureza, todo eso es debilitar o matar la vida de Cristo en nosotros. Ese es el mayor horror del pecado, no dejarle a Cristo vivir plenamente en nosotros. La imagen de la cabeza y el cuerpo místico, ampliamente desarrollada por el apóstol en 1 Corintios 12, nos hace ver como la vida de Cristo debe fluir plenamente en todos los miembros de su cuerpo. Cada uno de nosotros ha de hacer suyas aquellas palabras del Bautista, en Juan 3. Conviene que él crezca y que yo disminuya. Por tanto, hemos de silenciar nuestros pensamientos. Hemos de frenar los planes de nuestra voluntad, nuestros proyectos, temores, deseos, repugnancias. Todo eso no vale para nada. Es basura, lo que nace de la carne es carne, solamente lo que nace del Espíritu es Espíritu. Juan 3. El Espíritu, se entiende el Espíritu de Jesús, es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Juan 6. Y así, matando en virtud de la cruz de Cristo al hombre viejo en nosotros, hemos de dejarle vivir a Cristo en nosotros en todo momento en virtud de su resurrección gloriosa. Recordemos aquella poesía de Santa Teresa, esté callado o hablando, haga fruto o no le haga, esté penando o gozando, solo vos en mí vivid. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Solo vos vivid en mí. Toda la vida cristiana ha de entenderse como una amistad con Jesucristo. Ya no os digo siervos, os digo amigos. Juan XV Sabemos cómo la amistad implica conocimiento personal, amor mutuo. Si amamos a una persona pero no somos amados por ella, no puede decirse que haya amistad entre los dos. Implica también una relación íntima y asidua. Si no tenemos trato con una persona, no nos atrevemos a decir que somos sus amigos. Implica colaboración, unión inseparable, voluntad de agradarse mutuamente, así como de no ofenderse. Pues bien, así es como el cristiano es amigo de Jesucristo. Santa Teresa de Jesús nos enseña con una gran fuerza persuasiva que la amistad con Jesucristo en cuanto hombre es el camino principal de la espiritualidad cristiana. Y así en el capítulo famoso, 22, de su vida, escribe con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Él es ayuda y da fuerza, nunca falta. Es amigo verdadero. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar. Si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. Ya sabemos que en tiempos de Santa Teresa algunos pseudo-místicos proponían una oración al estilo del Zen. Pensaban que apartarse de lo corpóreo era una condición indispensable para llegar a la plena contemplación y unión con Dios. Pues bien, contra este error de el tiempo de Santa Teresa, que tiene también sus manifestaciones en el tiempo actual, argumentaba la santa con energía y decía que no ha de entrar en esta cuenta la sacratísima humanidad de Cristo. Ya lo dijo Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Juan 14. Por eso, dice Santa Teresa, que nosotros, adrede y de propósito, nos acostumbremos a no procurar con todas nuestras fuerzas traer delante siempre esta sacratísima humanidad, esto digo que no me parece bien y que es andar el alma en el aire, porque parece que no trae arrimo por mucho que le parezca, que anda llena de Dios. Es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, traerle humano. En fin, nuestro corazón debe aprender a amar a Jesucristo conociendo el ejemplo de los santos. Ellos hablan de Jesús con el lenguaje de los enamorados. Ya sabemos que el enamoramiento... Es la forma más alta de la amistad. San Pablo, por ejemplo, escribe, «Cuanto tuve por ventaja, lo reputo ahora daño por amor de Cristo, y aun todo lo tengo por daño, a causa del sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué, y todo lo tengo por estiércol, con tal de gozar de Cristo». Filipenses 3. Es el lenguaje propio de una persona enamorada. Es el lenguaje de Santa Teresa de Jesús cuando en el capítulo 37 de La Vida escribe, «De ver a Cristo me quedó impresa su grandísima hermosura. Quedó mi alma con un provecho grandísimo, y fue este yo tenía una grandísima falta de donde me vinieron grandes daños y era esta, que como comenzase a entender que una persona me tenía voluntad, me tenía buena voluntad, afecto, y si me caía a mí en gracia, me aficionaba tanto que me ataba en gran manera la memoria a pensar en él. Era una cosa tan dañosa que me traía el alma harto perdida. Ya ven con qué humildad Santa Teresa se confiesa lamentablemente enamoradiza y sigue escribiendo Pues bien, después que vi la gran hermosura del Señor ya no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien, ni me ocupase se entiende, ni me ocupase el corazón y la memoria que con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen de Jesús que tengo en mi alma, he quedado con tanta libertad en esto, que después acá todo lo que veo me parece hace asco en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía. Lo que dice Santa Teresa tiene una lógica psicológica en el amor plenamente convincente. Cuando sale el sol, desaparecen las estrellas. La hermosura de Cristo es inefable, pues revela plenamente la belleza de la Trinidad Divina. Quien me ve a mí, ve al Padre. Juan 14 Él es el esplendor de la gloria del Padre. Hebreos 1 él es, al mismo tiempo, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda criatura, Colosenses 1. Por tanto, todas las bellezas del mundo, el hombre, la mujer, los niños, los mares y los bosques, las flores y los astros, las sinfonías y los poemas, las catedrales, todas están sintetizadas y superadas infinitamente en la hermosura de Cristo, Señor nuestro». siento vergüenza por estas conferencias tan pobres sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero, en fin, me remito a todas las frases que he recordado de Escritura, de santos padres, concilios y santos que hablan con gran verdad de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Hoy, para profundizar en lo que está explicando el Padre Luis Fernando de Prada, en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la glorificación de Jesucristo, les hemos ofrecido la reposición de un programa Dame de Beber, en el que el Padre José María Iraburu, Exponía la exaltación y ascensión del Señor crucificado y resucitado. Pueden pedir este programa en el 902-500-518 o en nuestra página web www.radiomaría.es.